0: San Francisco David Sánchez Lo dicho, cada viernes se pasa un ratito con nosotros por DSF Maldini. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días.
0: ¿Coincides lo de ayer Bélgica-Francia de lo mejorcito a nivel de selecciones de los últimos años o no? Sí, bueno, en la
1: Eurocopa tuvimos varios partidos muy buenos. Acuérdate que aquel famoso día de, del Francia Suiza y del España Croacia, que fue una tarde de noche impresionante. Pero sí, sobre todo la segunda parte. La primera fue un poco más floja, ¿eh? la verdad, porque porque Bélgica controló el juego bastante bien. Francia estaba con sus tres centrales muy metidos atrás, pero luego la segunda parte, cuando ya Francia, que no cambia el dibujo, que eso es una cosa que podría haber sorprendido en principio para protegerse un poquito más de las contras de, de Bélgica y de Lukaku que no consiguió protegerse porque Lukaku hizo un partidazo ahora no se va a hablar mucho de, del partido de Lukaku pero fue espectacular el partido de Lukaku eh, pero en la segunda parte sí que fue tremendo eh, empezó a Francia a combinar arriba eh, Bélgica se echó demasiado atrás dejó que llegara a tres cuartos de campo Francia y empezaron a combinar Benzema, Griezmann y Mbappé y luego además eh, más allá de eso de, de, de eso que significa ver a los tres juntos combinando luego hubo un intercambio de golpes final espectacular porque antes del gol de Teo de un gol a Lukaku en, en, por, por muy poquito, ¿no? por fuera de juego bastante justo eh, y, y fue un final de partido espectacular, gran partido. Y yo me alegro mucho, David, porque yo no, 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 no comparto los que los que critican la Liga de las Naciones, que dicen que esto es un torneo de, que, que no vale para nada y tal. Que me alegro mucho que haya una final España-Francia, una final grande, una final verdaderamente bestia como la que vamos a tener. Para dignificar un torneo que, entre otras cosas, sirve para medir a las grandes elecciones europeas entre sí y para evitar esos amistosos que teníamos hace
0: hace no demasiado, que eran partidos amistosos prácticamente sin ningún interés. ¿Y cómo ves esa final? ¿Muy inferiores a los franceses o tú lo ves muy a la par?
1: Hombre, por supuesto, en ataque sí, eso es evidente. O sea, si Francia tiene un ataque infinitamente mejor al de España, mucho mejor, eso es evidente. Pero Francia es un equipo que, primero, no le importa no dominar. O sea, no le impu... saliendo con un centro del campo Pogba Rabiot o Pogba choameni que yo creo que es el que puede jugar el domingo, no le importa domi... no, no dominar. Es decir, tampoco necesita Francia la pelota, con lo cual es evidente que España, el partido lo va a dominar. Y si dominas el partido, tienes mucho más el balón. La clave es si puedes conectar Francia España al, al ataque francés. Yo lo veo bastante igualado, sinceramente. Hombre, si me apuras, quizá ligeramente favorito Francia, pero. Pero vamos, eh, me parece un partido igualadísimo, una final igualadísima.
0: ¿Qué le pasa a Bélgica, Maldini, que siempre cuando le falta dar ese pasito, ¡pum!, cae?
1: Bueno, es una gran generación de jugadores.
0: Porque ya son mayores con la tontería, ¿eh?
1: Sí, o sea, sí Ya no lo son lo tan es que jóvenes. Aquí eh, entraríamos en el eterno en el eterno debate de qué es fracaso y qué no es fracaso. O sea, Bélgica ha sido semifinalista del último Mundial. Sí. O sea, semifinalista del último Mundial. Semifinalista de la Liga de las Naciones. Elimina a Brasil en el, en el, en el último Mundial. Es decir... Es una, una generación que está ahí Es verdad que le está faltando dar el último paso En, lo, en el partido clave, digamos, una semifinal Como ayer o el, el día de Rusia Pero la generación está ahí Es verdad que yo creo que defensivamente el equipo baja un poquito el, el, el nivel, o bastante el nivel Con respecto al resto del equipo Pero es una generación belga como Quizá la de los años 80 podía ser comparable Más o menos, la de los Vandenberg Bergkauteren, Ludokoek, etcétera Pero esta es una generación magnífica Yo creo que está donde tienen que estar eh, Peleando los títulos y bueno, es, ya es cuestión, de, es cuestión de detalles, porque ayer si por 15 centímetros vale el gol de Lukaku, eh, pues en la final la juega Bélgica, ¿no?
0: ¿Qué entrenador te gusta más para tu
1: equipo, Luis Enrique o de Shams? Luis Enrique, vamos, sin ninguna duda. A mí es que el fútbol de Shams, con todos los respetos y, to y, y por supuesto la admiración hacia alguien que ha sido capaz de ganar un mundial con, con, con Francia, no me, no me termina de gustar. Me gustan los jugadores que tiene pero el fútbol que hace no me gusta mucho. O sea, yo creo que faltan, falta elección de jugadores más creativos en el mediocampo. Yo creo que el, el fútbol, yo entiendo el fútbol, hay mil formas de jugar, pero a mí como más me gusta el fútbol es dominando, teniendo el balón. Eso es así. Y desean muchas veces no, no tiene el balón. O sea, no, no es que lo desprecie, pero tampoco saca jugadores para, para tener la pelota. Mira, hubo una, hay un detalle y ese eh, cuando Francia gana el Mundial Sub-20 de Turquía, eh, debió ser el 2013, si no me equivoco, eh, en ese mundial sub-20 era un centro del campo con Pogba y con Condogbia, que fíjate lo que son. Sí. Eh, son dos jugadores. Condogbia, que ahora por cierto está jugando en la República Centroafricana, que ayer ganó un y, y, partido histórico a, a, a Nigeria, en Nigeria. Pero bueno, esa es otra historia. El, el, eh, el tema es que. Que jugadores de, de, de corte muy pues muy de muchas, muy físicos, ¿no? E incluso fue, a pesar de ganar el Mundial Sub-20, fue criticada en Francia esa selección. Porque Francia ha tenido selecciones con un gusto por el fútbol exquisito, como por ejemplo la selección del 82, sobre todo la del 82. La del 84 ya empezó a cambiar un poquito con la llegada de Luis Fernández, que era un jugador más de ida y vuelta, más de, de trabajo. Pero el fútbol que hace de Shams eh, la, la elección de centrocampistas eh, ese tipo de jugadores a mí me gusta mucho más lo que hace el, el
0: concepto futbolístico de Luis Enrique muchísimo más ¿Y Gaby te sorprendió? ¿Lo pondrías ante, ante los Pogba y compañía o no arriesgarías tanto para una, una final? Eh,
1: sí me sorprendió yo soy de los que me sorprendió la convocatoria y de los que, de los que dije y no me importa decirlo, eh, por supuesto de los que dije que, que, joder, que era un poco pronto, dos partidos en primera división para un partido de esta responsabilidad pero evidentemente Luis Enrique vio que él lo que, lo que quiere es un, un jugador exactamente, y lo dijo en represa por pues del partido, un jugador exactamente del estilo de España. Un, 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 un volante interior, como lo queramos llamar, que pide la pelota, que la aguanta bien, que trabaja. Hay una cosa de Gaby, que no se ha comentado mucho, fue el jugador que más duelos eh, tuvo en el partido. Cuando digo un duelo, digo ir a por un balón, en balones, balones divididos. ¿no? Es decir, eh, es un chico que no es muy alto, no es, es pequeñito, realmente es muy fuerte físicamente... Y va a todas, va, a, va a, a todos los duelos. Y eso eso hay que añadirle la calidad que tiene. Yo le pondría, vamos, yo creo que le va a poner. O sea, no tengo ninguna duda después del partido que hizo. Yo estaba escuchando antes a Toribio yo creo que no va a haber cambios. El único cambio que a lo mejor puede haber es Íñigo Martínez. Porque es verdad que Pau no estuvo del todo bien en la jugada del gol. Y a mí Íñigo Martínez me gusta mucho, la verdad. Y además por arriba va muy bien. Y quizá Ferran si no llega... Si no llega Bien porque tuvo ese golpe, pero confiemos en que llegue, o sea
0: que como mucho un cambio. Te quería preguntar por las por los partidos de Sudamérica, por ese partido de Brasil y el de Argentina, ¿los viste o no?
1: Bueno, vi, eh, estuve comentando en la tele el Uruguay-Colombia, mm. con lo cual no lo no he podido. No, claro, acabaron a las tres y pico de la mañana y, y no los, los veré esta tarde o esta mañana, a ver si saco tiempo. Vi, Tenía puesto en otro monitor, mientras comentaba Uruguay-Colombia, que coincidió a la vez con Paraguay-Argentina, tenía sí. puesto el Paraguay-Argentina, pero a ver, de vez en cuando, eh,
0: como decía Andújar, ¿no? es el rabillo del ojo, pero no como para. Pero esto, Julio al final se meten los de siempre, ¿no? En las clasificatorias sudamericanas <susur> o no. Es, que es la sensación que tengo. que bueno, Da igual final... cuántos pal partidos palmen que al final se meten todos. Bueno, al final, mira, aquí hay una cosa evidente y es que a la FIFA lo que,
1: lo que le interesa es que vayan todos los claro. grandes. No no estoy diciendo que los partidos estén apañados, no, pero lo que sí hizo la FIFA en su día, eh, pensando en esto, es cambiar la forma de las eliminatorias. Hace años, ¿te acuerdas que, por ejemplo, para el Mundial España 82, para México 86, las, que Argentina estuvo a punto de quedar fuera? Argentina, La Argentina de Maradona, que gana el Mundial 86 con Bilardo, estuvo a punto de quedar fuera del Mundial. Y le salva un gol de Gareca en los últimos minutos en un partido contra Perú, si no recuerdo mal, un partido que estaba diluviando en, en Buenos Aires. Estaba prácticamente fuera. ¿eh? Eh, antes eran grupos de tres o de cuatro selecciones y ahora han hecho un grupo con todos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un grupo de tres o cuatro selecciones tienes un mal momento, dos o tres malos partidos y te puedes quedar fuera. En un grupo con 18 partidos es prácticamente imposible... ...que a 18 partidos Argentina-Brasil no, no estén en el Mundial, ¿no? Y bueno, ahí está Brasil ha ganado, ganó. yo sé que ganó uno 3 en Venezuela, sí. no, he visto, no he visto ni los goles... ...pero sé que ganó uno 3 en Venezuela... ...lo que sí te puedo contar, David, es el partidazo Uruguay-Colombia... ...fue empate a cero, se lo comenté sí. en, en Movistar... ...fue un partido en el que el primer tiempo Uruguay salió con un ritmo a comerse a Colombia... ...y se comió a Colombia, los primeros 25-30 minutos de Uruguay son espectaculares... ...en el más puro estilo uruguayo, es decir sin una gran calidad en el mediocampo... ...porque no la tiene, jugó con Valverde... ...que fue el mejor, estaba Bentancur también... ...estaba vecino, pero con una intensidad... ...que Colombia no podía, no, no podía agarrar la pelota... ...y tuvo Ospina fue el mejor... ...tuvo una Luis Suárez que falla por muy poco... ...que la echa fuera tuvo un gol anulado Luis Suárez... ...por un fuera de juego bastante... Eh, ...era fuera de juego pero bastante justo y ya en la segunda parte Colombia empezó a hacerse un poquito más con el partido se repartieron leña que no te imaginas los dos un partido durísimo de los dos, sí. de los dos equipos y por cierto se fue lesionado Luis Suárez con un golpe con sangre en la rodilla eh, en el descanso y se fue lesionado también Jiménez porque lo digo porque estamos mm. a poco de un Atlético de Madrid Liverpool
0: eh, Colombia sin James supongo ni Falcao ¿no? Sí, Falcao, jugó,
1: Falcao fue titular ¿Sí? ¿sí? Sí, casi no apareció pero fue titular jugó arriba con Falcao y con Santos Borré en el, la segunda parte les cambió a los dos y acabó entrando Zapata eh, eh, en, en el equipo Y Colombia jugó con Cuadrado en la derecha Jugó, James no estuvo Jugó con, eh, bueno, en el medio campo Jugó con Mateus Uribe de Loporto y, y, y Wilmer Barrios, el jugador del Zenit Que poco a poco fue creciendo en el partido eh, Y luego en la izquierda, un jugador que me encanta Que es Luis Díaz, el, el jugador del de, de Oporto Que estaba en el, en el Junior de Barranquilla Y la verdad que Colombia en la segunda parte mejoró Tuvo una ocasión clarísima Zapata En un contragolpe para hacer el 0-1 pero
0: si a los puntos el partido debía haberlo ganado Uruguay, sinceramente. Porque James ya es pasado de la selección, ¿no? Con 30 años, ¿eh?
1: Sí, pero es un futbolista que, que ya está está un poco fuera ya de la, de, de la máxima élite. Y yo creo que James, el problema que ha tenido ha sido el mismo. O sea, no nos se ha cuidado, le hemos visto... Siempre bastante pasado de peso en muchos momentos. Futbolista que tenía unos registros para para jugar. Un jugador que es un, es un, era un fenómeno. ¿eh? Era un fenómeno James. El James que llega al Madrid es un auténtico fenómeno. El James de Loporto es un fenómeno. Lo tenía todo prácticamente. Tenía desplazamiento de balón. Tenía cambio de ritmo. Tenía buen disparo con la izquierda. Eh, jugar con mucha personalidad. Pero yo creo que no se cuidó. La verdad, y le hemos visto físicamente mal, con lo cual llegaba tarde a todas las jugadas. Y al final, pues está, pues donde
0: tiene que estar, en una liga ya bastante menor, ¿no? Está en China. En la de las selecciones sudamericanas, ¿alguna favorita a ganar el Mundial? Al margen de Brasil, ¿eh? Que está siempre solo por el palmarella y aparte. Pero Argentina, por ejemplo, campeona de la Copa América, ¿tú la ves favorita o no? Es que yo lo sigo viendo tan malos como siempre.
1: Bueno, eh, defensivamente han mejorado Lo, lo algo. más
0: que tengo la sensación de que ellos ahora se creen mejores y, y, y sacan partidos con, con más facilidad sí. que antes.
1: Sí, sí, bueno, el equipo ha, ha crecido un poco con respecto a los últimos años. Eh, defensivamente han mejorado con la llegada de Romero, luego De Paul está aportando mucho al mediocampo y luego tienen pues, los jugadores de siempre, tienen Lautaro, tienen a Messi, que todo va a depender de cómo esté Leo Messi. El Mundial de Qatar va a ser el último de Leo Messi, eso es eso para él va a ser una motivación muy especial y hombre, yo creo que a Argentina no no le considero entre los tres cuatro grandes favoritos, pero si acaba ganando el Mundial tampoco sería un sorpresón, ¿no? O sea, yo creo que el Brasil, en, en, en Europa, eh, Francia, por supuesto, vamos a ver cómo llega Alemania, Italia, quizá España también, ¿por qué no meterla en esa, en esa terna? Y en Sudamérica, Brasil, y luego ya pues los africanos, me parece... Esto es la, la historia de siempre, yo creo que que gane un Mundial un africano me parece prácticamente imposible. Oye, llevamos sea,
0: hace imposible? 25 años, 30 ya se decía, ¿eh? Lo de que algún equipo africano ganará. Sí,
1: se va a decir sí. Parece más le muy...
0: cada, cada año es más lejana esa posibilidad ¿eh? sí, porque es muy, es muy... Hubo una época que Camerún, ¿no? Nigeria, ¿sabes? Bueno, Gana, Mali,
1: Gana estuvo a punto Acuérdate que el partido histórico en Sudáfrica Cuando <risa> cuando contra Uruguay en cuartos, ¿te acuerdas? Sí. En, eh, ese partido yo creo que fue en el, en el Soccer City sí. Cuando el, la famosa mano de Suárez que, que saca un balón bajo los palos y fuerza la prórroga eh, Al final, Gana estuvo a punto de llegar a semifinales Camerún estuvo muy cerca de semifinales en el 90 cuando va ganando va ganando en la prórroga, si no me equivoco, a Inglaterra y luego remonta a Inglaterra en un partido en Nápoles, también estuvo muy cerca. Pero de ahí a ganar un Mundial, es que yo creo que han, técnicamente han mejorado mucho, físicamente hay, hay equipos muy poderosos, pero yo creo que están un escalón por debajo, sinceramente, del, de la élite de la europea y sudamericana.
0: Oye, ¿qué te parece la noticia aquella de que el dinero saudí ha comprado el Newcastle, el club ya desde hoy más rico del, del mundo?, eh, la Premier es que no, no 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 baja el pistón, es complicado pillarles además, ¿por qué todos los jeques buenos se van allí y los malos aquí?
1: Pues yo creo que porque ven allí una liga mucho más eh, mucho más atractiva desde el punto de vista del interés mundial, ¿no? Pues será por eso supongo, porque porque buscan el dinero allí. Hay una imagen, bueno, por supuesto a la Premier, eh, todo lo que sea inyecciones de dinero como tal, al, al, por supuesto al Newcastle y a la y a la Premier también. Vamos a ver ahora cuando empie, lo que empieza a fichar el Newcastle, porque lógicamente empezará empezará a fichar. A ver si va a acabar el Mbappé en el Newcastle. A estas alturas de toda la que hemos liado. Sí. No, no lo descartes. Entonces el eh, la imagen ayer, la imagen fue la locura de, los, de la hinchada ¿no? en, en, eh, en Newcastle Newcastle es un equipo histórico de Inglaterra eh, por supuesto cualquier paralelismo con, con Arabia Saudí en Newcastle es, es pura coincidencia pero fíjate ellos ven una inyección de dinero y la, y, y, el, y la gente como que le da igual ya que su equipo pierda esa identidad nacional que tenía para, para ser un equipo saudí se volvían locos los hinchas porque saben que esto es una inyección y una, y una mejora deportiva casi,
0: casi segura ¿no? un Newcastle que es un histórico venido a muy menos no pero bueno yo he ido con la Barcelona en Liga de Campeones cuando, cuando el Newcastle era un equipo sí, el, los de Shearer y compañía
1: el famoso partido de tiro ¿no? Bueno, el Newcastle sí. ha tenido épocas muy buenas en los años 50-60, luego en los años 70 también tuvo épocas muy buenas Y luego tuvo un bajón, llegó a segunda eh, Hay partidos históricos del Newcastle en segunda división, en la que junto a Peter brisley No sé si te acuerdas de Peter Brisley que sí. una habilidad tremenda A Kevin Keegan, ya a punto de retirarse jugando ¿eh? Y a Chris Waddle, por ejemplo, esos tres jugadores jugaron juntos en el en el Newcastle en segunda división y luego, bueno, pues eh, eh, poca dirigidos por Keegan también muchos años después. Ha habido partidos buenísimos. Luego llegó la etapa de Shearer. Es decir, es un equipo muy grande, muy grande del norte de Inglaterra. Un equipo gigante. Pero, lógicamente, bastante, bastante venido a menos en los últimos años, sí.
0: Eh, Maldini, esta semana que tienes en tu canal de YouTube... Pues, eh,
1: pues, un poco de todo, como siempre, <ríe> un poco de todo. Hoy voy a ver los, voy a poner los resúmenes de los partidos de Sudamérica de ayer, que tengo los derechos de Conmebol para hacerlo. Luego, por <ríe> supuesto, haré vídeos sobre la final España Francia. Por supuestísimo, haré un vídeo en cuanto acabe el partido de, de España Francia. Y, y ya voy a hacer una cosa que yo creo que es interesante cuando, cuando es como ya para el fin, para la semana que viene, ya jueves, viernes, que ya han acabado todos los partidos internacionales y ya nos metemos otra vez en la, din la dinámica de la liga. Voy a hacer tres o cuatro vídeos. Eh, con viendo detalles de detalles digamos eh, numéricos muy interesantes del fútbol por dentro de los equipos de liga es decir por ejemplo cuál es el jugador eh, lo estaba mirando ya los jugadores que más disparan a puerta de la primera división el primero es Benzema el segundo es Fekir igual sorprende pero Fekir el jugador del Betis es el segundo jugador que más tiros a puerta ha hecho hasta ahora en las jornadas de Liga. Bueno, ¿Quién ha perdido más balones? ¿Ha recuperado más balones? ¿Quién dispara más a puerta como equipo? El que menos, el que presiona más arriba, todo tipo de conceptos futbolísticos, pases de finalización, es decir, pases, pases con peligro realmente. Eh, que por cierto, déjame dejar un detalle sí. para hablar de Jeremy Pino. Me acabo de acordar. El otro Yo no día, lo conocía,
0: me quedé flipado. Bueno,
1: eh, jugando solo la segunda parte, sí, sí. solo la segunda parte, Jeremy Pino fue el jugador que más pases de finalización dio en todo el partido. Solo jugando la segunda parte. ¿eh? Eh, cuando digo pase de finalización, me refiero a un pase verdaderamente que, con, que lleva peligro real para el rival. no, O sea, no un pase en el medio campo, no, no, un pase de verdad peligroso para el rival. Bueno, pues Jeremy Pino, jugando solo 45 minutos, dio más que cualquier otro jugador que muchos jugaron en el partido entero. Para que nos demos cuenta del partido que hizo Jeremy Pino.
0: ¿Qué tienes este fin de semana en la tele,
1: Maldini? Bueno, este, este tengo los partidos de Sudamérica, sí. no bueno, hay liga, tengo tengo que comentar el Colombia-Brasil el <coughs> domingo por la noche, justo después de la final España-Francia, España, España -Francia. ¿Eh? y luego el, el martes, miércoles por la noche, creo que es miércoles por la noche, en horario horario de estos ya de NBA, el... Horario el, canalla, el, te encuentras el la ¿Cuándo vas eh, para ellas ahora? Pues o alguna o... vez me junté, el último que comí con él, sí, sabes, ¿Sabes? Es que somos como. Sí, man. sí, 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 sí. Pues el, el horario canalla, Uruguay, Brasil, vaya partida, ¿eh? Uruguay Brasil, creo que es dos y media de la mañana. Y luego ya, pues te puedo decir los partidos que voy a comentar de Champions en Movistar. ¿Cuáles te tocan? Eh, voy a comentar el martes Atlético de Madrid Liverpool, desde el, el Metropolitano, sí. Y el miércoles desde el Camp Nou, un partido dramático, uh. que se juega a las siete, a las siete, por cierto, no a las nueve, que es el Barça dinamo de Kiev.
0: A lo mejor el último
1: no. de Cuman a lo mejor ¿no? Bueno, si no gana ese partido, prácticamente está fuera de la Champions y yo creo que ya eso no lo va a poder soportar. Pero hombre, yo confío en que el Barça gane los dos partidos al Dinamo de Kiev y todavía se meta se meta
0: en, en octavos. ¿no? Pues te vemos por aquí te escuchamos el próximo viernes, Julio.
1: Un abrazo, David. Hasta luego.